0: Przejdźmy do, przejdźmy do samej historii. Europa, bo trzeba to objaśnić, Europa była zasiedlana z zewnątrz. Ludzkość powstała w obszarach bardziej po południowych, bliskich równika, i ta ludność się rozpowszechniała, rozrastała się obejmując coraz inne, coraz to nowe tereny, aż po mroźne tereny. Zresztą nie tylko mroźne tereny są trudne dla człowieka, ale także równikowe tereny, bardzo gorące, też są trudne dla bytowania człowieka. I ta różnica w tym wypadku temperatur, która występuje na świecie, nie jest taka bardzo regularna, a w wypadku Europy jest dość wyjątkowa, ponieważ bezpośrednio na zachód od Europy przez Ocean Atlantycki płynie prąd zatokowy, Goldstrom, który ogrzewa Europę, jeżeli te same ziemy w tej samej odległości od biegu na północnego, co Europa, jeżeli tutaj sięgniemy na przykład do zachodnich wybrzeży Pacyfiku albo do wschodnich wybrzeży Ameryki, to zobaczymy, że ta Europa wy, wychodzi na północ. Wszystkie inne kraje, przynajmniej północnej półkuli, są jakby cofnięte w stosunku do Europy, która wychodzi na północ. To właśnie narzuca, że ta granica minus 10 stopni w styczniu średnią biegnie najpierw z północy na południe, do oceanu a, a arktycznego, a arktycznego dociera nieco na wschód od Murmańska i biegnie, i po jednej stronie może zamarza, po, po wschodniej stronie, a już w okolicach Murmańska po zachodniej stronie może nie zamarza. W Bałtyku to jest trochę zmienne. Ale w Bałtyku możemy powiedzieć, że, za, że północne zatoki, e, bocznicka, fińska e, i e, wokół wysp Stolickich i tak dalej, e, 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 one mogą zamarzać. One w tej chwili rzadko zamarzają, ale mogą zamarzać. Natomiast już większa część, większa część Bałtyku e, jest niezamarzająca. Tak samo jak ocean atlantycki u nas tutaj. Natomiast ta wschodnia część północnego Atlantyku bardzo daleko jest w miarę ciepła na północ, a już na wybrzeżach Kanady one sięgają bardziej na południe niż Wielka Brytania, tylko w stosunku do Wielkiej Brytanii Kanada jest krajem zimnym tak samo północne Stany Zjednoczone. Po prostu ten prąd wchodzi w tej części Bałtyku, która jest bliższa Europy. I teraz płynęło to oczywiście na historię. Ta Europa jest po prostu kontynentem, była i jest kontynentem ciepłym. Do tych cieplejszych stron z, z, z rejonów y, m, takich już bezpośrednio tych, tych gdzie się najpierw rozwijała, bas, blisko u nas, to znaczy Basen Morza Śródziemnego i na południu od Morza Śródziemnego, y, y, części y, Azji sięgające Oceanu Indyjskiego i tak dalej. Tam się rozwijała, Ludność, tam się też rozwijały cywilizacje, a ludność, ponieważ przybywało jej w miarę dużo, przemieszczała się i w naszym wypadku do Europy, można powiedzieć, że do Europy przychodziły trzy grupy osiedleńców. Pierwsza grupa to była grupa, która szła przez Małą Azję, czyli przez obecną Turcję i przechodziła tam na półwysep Bałkański. Druga grupa szła przez Kaukaz, Dochodząc do Morza Azowskiego skręcała na zachód. Szła wzdłuż Morza Azowskiego, Morza Czarnego. I dalej szła wzdłuż Dunaju, aż do rzeki Ren. To była druga grupa, a trzecia grupa to była grupa, która przechodziła z Azji, omijała Morze Kaspijskie od północy i szła na zachód, dochodziła do drogi Dunaju i ten cały Dunaj mogła przechodzić na wschód. Na przykład takie ludy jak Hunowie, którzy szli ze wschodu, dotarli praktycznie do granic już w zachodniej Francji, w pobowie, mniej więcej w połowie dzisiejszej Francji, w wschodniej połowie, to ten lud, który przyszedł gdzieś z dalekiej Azji, Hunowie, przeszedł całą Europę, doszedł, minął Wołgę, minął Don, dalej wśród Morza Czarnego i Dunaju, Aż przekroczył Ren i głęboko poszedł we Francję. I zresztą w większości został tam, to znaczy zmieszał się z miejscową, liczniejszą miejscową ludnością. Ten ustawiczny ruch odcinał niejako takie kraje, które dzisiaj nazywamy Ukrainą, odcinał bezpośrednio od morza. Były przerwy między tymi migracjami ludów, ze wschodu na zachód. Podczas tych przerw społeczeństwa, które się wytworzyły bardziej na północ, docierały do morza, potem przychodzili jacyś hunowie. Jeden z tych ostatnich ludów, który przechodził, to byli Węgrzy, którzy około roku dziewięćsetnego, głównie przed, przed rokiem 900, ale koło roku 900, przeszli przez ziemię obecnej, obecnej Ukrainy i dotarli do Karpat. Mieli potem pewne kłopoty, żeby te Karpaty przekroczyć, no ale ostatecznie te Karpaty przekroczyli i zagony tych barbarzyńskich Węgrów już w pierwszej połowie X wieku docierał już bardzo daleko na zachód, właśnie aż do Francji, aż do, do Morza Północnego w Niemczech. Ostatecznie Węgrzyna w Kotlinie takiej między Karpatami się zagnieździli. Ruchy takie demograficzne dotyczyły nie tylko tych stref. One były oczywiście tam dużo większe, dużo żywsze i tak dalej, ale były także inne ośrodki, które bardzo wcześnie zaczęły mieć nadmiar ludności. Nadmiar ludności oczywiście może pochodzić, z bardzo znacznego rozwoju tej ludności, ale może także występować, jeżeli ta ludność żyje na trudnym dobytowaniu terenie. W tym wypadku, o którym chcę powiedzieć, to zachodziła ta druga historia. Na Półwyspie Skandynawskim znajdowali się ludy, które później zostały nazwane germańskimi. Obszar Półwyspu Skandynawskiego jest w znacznym stopniu górzysty, w znacznym stopniu dość jałowy. Jest jak na Europę chłodny. Nie są tam najlepsze warunki bitowania i to spowodowało, że z tego obszaru zaczęła się, zaczęła się inwazja ludów w stronę południowej Europy. Zaczęła się mniej więcej na początku IX wieku po Chrystusie. Trwała w sposób taki słabo zorganizowany, ale mocny, ale słabo zorganizowany. To trwała do końca tysiąclecia. Znamy nazwę tych ludów, które były ludami Wychodzącymi z Półwyspu Skandynawskiego, czyli żeglarskimi, bo trzeba się było tak do Europy bardziej na południe położonej dostać przez morze, to te ludy zostały generalnie nazwane ludami Wikingów. I ci Wikingowie wychodzili z Półwyspu Skandynawskiego na zachód. W stronę Wielkiej Brytanii, w stronę Francji, a potem w stronę Hiszpanii. Potem od strony Hiszpanii weszli na Morze Śródziemne, dotarli aż do Wikingów, dotarli aż do Włoch, do Wyspu Włoskiego. I stamtąd, około roku 860, zaczęli napadać na okolice Konstantynopola który właściwie wówczas był największym skupiskiem ludności w naszej części świata. Ale mniejsza grupa tych wikingów skierowała się przez Bałtyk na wschód. Nazwano ich nie wikingami, tylko nazwą zupełnie inną, inną waregami. Byli to waregowie. I teraz prawdopodobnie te nazwy zostały w jakiejś mierze nadane nawet przez miejscową ludność. Bo na przykład mamy takie dowody, że Dania, która była też krajem, który szukał rozwiązań w imigracji, otóż Da Duńczycy, którzy na szli na zachód, nazywali się sami siebie wikingami. A e, z tej samej Danii e, te same plemiona, które szły na wschód, nazywały się waragami. ci sami wojownicy. Jedni byli, wiki byli raz wikingami, a popłynęli w drugą stronę, to byli waragami. Ci Feregowie gdzieś od połowy IX wieku 800, po 850 roku zaczęli najeżdżać na Ziemię na północno-wschodnim Bałtyku. Mniej więcej od południowej Finlandii, aż mniej więcej po, po dzisiejszą Litwę. Były to różne plemiona waregów, nie wikingów, tylko waregów I, i, i wyróżniła się z nich historycznie grupa, która się nazywała Rusami. W większości wypaczków te grupy, które grupę Waregów, które przechodziły z zachodniego na wschodni brzeg Bałtyku, to te grupy brały z reguły nazwy od obszarów, skąd wyjechały. I tak też było z częścią Waregów, którzy docierali na zachodnie wybrzeża Bałtyku, do rejonu obecnej Finlandii, Łotwy, ale także obecnego Petersburga w Zatoce Fińskiej. Te ludy opuszczały Skandynawię. W części, w zachodniej, w zachodniej, takiej nadmorskiej części prowincji szwedzkiej Uplandii, ale jej okolice bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim przyjęły nazwę czy też nazwy zaczynające się od pierwiastka Rus. I ci e, dalsze badania wykazały zresztą, e, że ten pierwiastek Rus występował także w innych obszarach Skandynawii, ale e, nie był dominujący e, I właściwie to słow, te słowa Rus e, oznaczały żeglarzy, Osoby, osoby żyjące z morza albo nad morzem I, i ta jedna grupa bardzo silna taka Rusów, którzy przybyli z Uklandii właśnie z terenów Rus na wschodnie wybrzeża Bałtyku do dzisiejszej Estonii, Łotwy, ale także w okolicy Petersburga i bardziej na południe. Po jakimś czasie, ale już prawdopodobnie w XIX wieku, na początku XIX wieku, spotkali się w okolicach Grodu, nazwanego później Nowogrodem, a istniejący, istniejącym zresztą do dzisiaj ze Słowianami. Słowianie należeli do jednej z trzech wielkich grup, które przybyły do Europy ze wschodu dość późno. Pierwsza grupa to były ludy, które dzisiaj nazywamy germańskimi i one zasiedliły głównie w skandynawski. Druga grupa, którą my dzisiaj nazywamy Bałtowie, to była grupa, która dotarła do wschodnich wybrzeży Bałtyku, obecnej Estonii, obecnej Łotwy. I trzecia grupa, którą dzisiaj nazywamy Słowianami, osiadła na terenach już kontynentalnych terenach dzisiejszej Polski, z tendencją dalszego posuwania się na zachód. I ostatecznie, ta grupa zwana Słowiańska, Słowiańską skolonizowała Środkową, a dziś wschodnią, gdzieś możemy powiedzieć też wschodnią Niemiecką. Ludy słowiańskie, które się w pewnym momencie rozwinęły, zaczęły się rozszerzać nie tylko na zachód, ale zaczęły się rozsuć z obszarów mniej więcej polskich, nie tylko na zachód, ale i na wschód. Na wschodzie dotarły do Dniepru, gdzie już było miasto Kijów. Nie wiem, jak ono się wówczas nazywało. Nazwa Kijów jest nazwą trochę późniejszą, niedużą, ale trochę późniejszą, jak na owe czasy niedużą co najmniej 100 lat i zasiedliły obszary wokół tego miasta, które on, te ludy słodzieńskie nazwały Kijowem. Kijów powstał na drodze handlowej. Rozwijane były rozmaite drogi handlowe, którymi poszczególne kraje, swoje specyficzne towary usiłowały sprzedać na, na większą odległość. Taka droga handlowa, która wchodziła do Europy od strony Morza Kaspijskiego, szła równolegle do morza, ale w sporej odległości od morza. Przez Kijów. Późniejsze, później powstałe drogi czerwieńskie to są drogi w okolicach dzisiejszego Helmu. I dalej do Krakowa. Kraków jest prawdopodobnie najstarszym miastem polskim i to dużo starszym od innych. Do Krakowa, za Krakowem to się rozdzielało, ta droga się rozdzielała albo przez Morawy do Dunaju w dzisiejszych okolicach Bratysławy, Wiednej i tak dalej. Tutaj wchodziła w tą drogę wielką magistralę dunajską albo szła bezpośrednio na zachód i zostawiała po Sudety po lewej stronie i dochodziła do, gdzieś tam do Łaby. Ruch na tej drodze, który był oczywiście ruchem na wschód i na zachód, spowodował czy też ułatwił grupom słowiańskim z rejonu obecnej Polski przedostanie się do rejonu Kijowa, zasiedlenie tego rejonu Kijowa. Nie był to jedyny rejon zasiedlony mocno, ale należał do, rejon do rejonów zasiedlonych względnie. Względnie duża ludność, e, która miała żyzne pola, I ta ludność, e, będąc przy drodze takiej transkontynentalnej, można powiedzieć, Takiej drodze handlowej miała także bardzo szeroki zbyt i mogła się szybciej rozwijać cywilizacyjnie. I ta ludność wokół Kijowa została nazwana Polanami. A równocześnie inna grupa ludności, która miała również bardzo korzystne warunki, a mianowicie przylegała do. Wisły mniej więcej w obszarze dzisiejszej Bydgoszczy, na południe od Bydgoszczy, gniezno aż po Poznań. I miała też urodzajne ziemie i tam też została nazwana polanami. Niektórzy badacze, zwłaszcza w pierwszej połowie XX wieku, próbowali szukać jakichś związków między tymi dwoma grupami Polan, za każdym razem ta grupa, dlatego się nazywała Polanie, że miała pole uprawne. Natomiast jak nie miała pól uprawnych, a jak grupy ludności nie miały pól uprawnych, a miały najwyżej jakieś wyręby lasów, to już dostawały inne nazwy. I teraz nazwa Polanie Pojawiła się na ziemiach gdzie obecnie polskich, pojawiła się i dość gwałtownie zginęła. Też była wystarczająco jakby silna, żeby tworzyć własne państwo. I po drugiej stronie w Kijowie, tamta grupa była też bardzo silna i może wolniej niż ta grupa Polan w Polsce, niż ten lud Polan w Polsce, to wokół Kijowa to się też rozwinęło. Przy czym Kijów był na pewno znacznie starszym miastem niż miasta no, takie jak Gniezno czy Poznań. Z Kijowa Słowianie zaczęli wzdłuż Dniepru iść na północ, z Dniepru przeskoczyli na Dźwinę, i dalej szli i, 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 tam, i aż przejęli miasto, które nazwali Nowgorodem. I była to wysepka, polan czy, 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 czy wysepka e, ludzi e, słowiańskiego pochodzenia, która żyła w tym e, Nowogrodzie, który był gro, grodem handlowym bardzo mm, mocnym. Natomiast wokół zaczęły, wcześniej zresztą zaczęły, nadchodzić inne ludy azjatyckie, które nazywano właśnie ugrofińskimi. By, były to bardzo różne plemiona, które nigdy nie wytworzyły wspólnej nazwy. Jeżeli użyłem przed chwilą nazwy Eurofinowie, to jest to nazwa sztuczna nadana przez badaczy, nadana przez uczonych. I po raz pierwszy określenie tych wszystkich ludów, one były bliskie sobie etniczne, tych ludów azjatyckich, które weszły na ten obszar dzisiaj położony na południe od Petersburga, to uczeni, właśnie uczeni petersburscy w drugiej połowie XVIII wieku nazwali wszystkie te ludy azjatyckie, które różniły te plemiona azjatyckie z północno-zachodniej Syberii, które przez uran przechodziły na tą drugą stronę i trafiały już do nadmorskich obszarów Europy, to miały, miały najprzeróżniejsze nazwy, i właściwie same nigdy tej nazwy, same nigdy tej nazwy nie wytworzyły i ta nazwa w tym sensie. Nie, może można powiedzieć, że była, że była nazwą sztuczną, ale sztuczna czy nie sztuczna, określa ona lud, ludy pochodzenia azjatyckiego, a nie zem, a nie ludy typu europejskiego. Te ludy pochodzenia azjatyckiego, czy ugrofinowie, dotarli do Bałtyku, w Estonii, na Łotwie, częściowo na Litwie, wypierając wspomnianych wcześniej Bałtów. Wspomniałem przedtem tych Bałtów, którzy razem ze Słowianami, czy, czy przed Słowianami nawet, a za Germanami, dotarli do wybrzeża Morza Bałtyckiego, to częściowo wchłaniali, wchłaniali te ludy bałtyckie w, włas w obręb własnych plemion już azjatyckich albo też spychali je, spychali je w stronę morza, także właściwie z tych Ludów Bałtyckich zostały, mamy teraz cztery narody, te narody są jeliczne, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia. I do tego obszaru, gdzie z południa szli Słowianie, wzdłuż, ze wschodu szły ludy azjatyckie. To z zachodu zaczęli mniej więcej... W pierwszej połowie IX wieku zaczęły wędrować plemiona waryskie. Jedno z tych plemion waryskich, niektóre z tych okolic nazywanych różnie, nazywam te nazwy, mają różne końcówki, ale był ten, był ten czynnik na początku Rus, to stamtąd też nadchodziły te grupy, przywódca jednej z takich grup właśnie ruskiej dotarł do Nowoczyncy. Podobno został zaproszony, inni mówią, że dotarł zbrojnie, tutaj zdania badaczy są podzielone. To taki przywódca jednej z takich grup dotarł do Nowogrodu, no, nazwanego Nowogrodem Wielkim. I w tym Nowogrodzie żyli wewnątrz Słowianie, a wokół tego żyły plemiona przybyły, niesłowiańskie przybyłe w Zachodniej. Z, z drugiej strony z drugiej strony Uralu. Tenże Rurik został podobno wybrany, albo się sam mianował władcą, przynajmniej takim wojskowym władcą Nowogrodu Wielkiego i zresztą wcześniej, w Zwielnie wcześniej zmarł i założył ród, który nazywamy Rusami, ale to ulegało e, roz, drobnym takim zmianom, Rusowie, Rusini, e, r, Rusowie, Rus, Eś, a nie s. E, tego rodzaju drobnym zmianom ulegały w następnych stuleciach. Po śmierci Ruryka, jego syn Igor był jeszcze małoletni, to jakiś chyba zaufany, zaufany jego człowiek został, założył państwo ruskie. I teraz Ruś Państwo ruskie, ruś, rusini, powstało to, powstało to w, ob, w obszarze, który się bardzo szybko rozwinął na południe około roku 870 coś takiego. Inni, inni waregowie dotarli dużo bardziej na południe i zajęli kijów i stworzyli pa państwo kijowskie, które długo nie przetrwało, ponieważ e, ten zaufany człowiek e, Ruryka, który został władcą Ukrainy który stworzył jako państwo ukraińskie, ruszył na południe Poddał swojej władzy trzy właściwe miasta. Nowogród Wielki, Smoleńsk nad Dnieprem, który się to było miasto szybko się bardzo rozwijające, i kijów. Normańscy władcy Kijowa zostali po prostu zamordowani. Zostało to włączone do powstającego państwa ruskiego, Rusi. I to jest jedno z trzech państw, o których możemy mówić, że dzisiaj Rosjanie mają kłopoty z ich rozróżnianiem. Dla Rosjan... To są grupy rosyjskie, a stolicą Rosji jest Moskwa. A Moskwa jest w strefie górnej Wołgi. Moskwa jest położona w strefie tak Zalesia. Przez kilkaset lat ten obszar był nazywany Zalesiem. Dzisiaj nazywa się ziemią moskiewską. Mniej więcej w środku tego obszaru jest Moskwa, tylko że Moskwa powstała i założono koło niej księstwo, czyli blisko 300 lat później, a jeszcze 200 lat upłynęło, za czym stała się samodzielnym państwem. I teraz wracamy na, wchodzimy na obszar, kiedy Mistyfikacja zaczyna rządzić. Jeżeli dzisiaj Putin mówi, że Ukraińcy to jest jakaś, jak, jakaś taka, no, no, grupa Rosjan. I mówi, jak to? no przecież my jesteśmy Rosjanie. My od Rusa. Tylko, że to nieprawda, że oni są odrusza. Ale jeżeli dzisiaj tak mówi, jeżeli od pewnego momentu się zaczyna tak mówić, to okazuje się, że mamy trzy organizmy państwowe założone w różnym czasie, a przynajmniej różniące się co najmniej charakterem, położone zupełnie gdzie indziej. Mamy ruś, która powstaje, ruś, ruś, Rusowie przybyli ze Skandynawii, zakładają państwo ruskie w Nowogrodzie Wielkim i szybko dostają władztwo nad Kijowem i nad także innymi miastami, w tym Smoleńskim. Skandynawscy Rusowie, ani słowiańscy, ani, ani azjatyccy, tylko Germanie, germańskie ludy, to oni zakładają państwo ruskie i to państwo ruskie rozwija się wyłącznie na obszarze Europy. Jeśli poświęciłem sporo czasu, żeby pokazać, że granica, rzeczywista granica między Europą a Azją biegnie, po jednej stronie zostawia do rzeczy Wołgi, po drugiej stronie zostawia do rzeczy Donu, Dniepru, Dźwiny, prawda, Obszar nad Wołgą nie jest obszarem europejskim, a granica przebiega na zachód i to państwo ruskie, które się formuje w IX-X wieku, obejmuje ziemię cieplejsze i nie szuka szczęścia na ziemiach zimniejszych po prostu nie szuka szczęścia w Moskwie. Wprawdzie na początku XII wieku, kiedy się tłoczno zaczęło robić i nad Dnieprem, i nad Dźwiną, to wtedy urządzono wyprawy po charakterze takiej kolonialnym, traktując to jako zdobycie kolonialne, Rusowie weszli do Międzyrzecza, między Górną Wołgą, odcinkiem tej najbardziej górnej Wołgi i na południe nad Oką jest taki obszar, który ma... Znaczenie handlowe, ponieważ przez ten obszar prowadziła droga Wołgi. Jeżeli trafialiśmy na górną Wołgę, to tą Wołgą można było dotrzeć do Morza Kaspijskiego. Wcześniej i, i niektóre grupy, nie Rusów, ale inne grupy wareskie, waregów, Wykorzystywały tą drogę, docierały w celach po części handlowych, po części takich pirackich do Morza Kaspijskiego i na Morzu Kaspijskim albo właśnie zajmowały się handlem, albo najpierw napadły, zdobyły, ukradły, zrabowały jakieś, jakieś dobra z innych statków miejscowych albo z przybrzeżnych miejscowości, a potem je sprzedawały, no bo musiały z tym coś zrobić. Także ta droga Wolgi do Morza Kaspijskiego nie jako droga, którą szły jakieś ruchy demograficzne tylko droga, którą Wykorzystywali kupcy, to ona prowadziła gdzieś do Morza Kaspijskiego. Ale za czym ona zaczęła prowadzić, to z rozwiniętych, wcześniej rozwiniętych cywilizacyjnie, bardzo rozwiniętych cywilizacyjnie krajów Mesopotamii, krajów Perskich, Persji, obecnego Iranu, z całego tego obszaru urządzano, przez Morze Kaspijskie i Wołgą na, na daleką dla nich daleką Północ wyprawy handlowe, ponieważ zdobywano dwie wartości, których te kraje południowe nie posiadały. Pierwsza wartość to były futra. Ta podstawowa wartość futro. A druga wartość bursztyny. Bursztyny traktowali niemalże jak złoto. Natomiast z północy pojawiali tam się wikingowie waregowie i ci Waregowie kogo się udało to zrabowali, a kogo się nie udało zrabować, tam sprzedawali towar. Tego rodzaju fun funkcje spełniała, e, spełniała Wołga, a Obszarem wyjściowym do tej drogi było Zalesie, czyli obszar między Wołgą a ok Oką, w prawie w całości zarośnięty lasami. Żeby uzyskać swobodny dostęp do handlu z tymi ziemiami południowymi, Muzopotamią i tak dalej, o której mówiłem przed chwilą, rurkowicze, władcy państwa ruskiego, chcieli położyć łapę na wejściach do Wołgi, bo wtedy po drodze kupcy im się musieli opłacać. Mówiąc inaczej, początkowo w zalesie, tak to nazywano przez kilkaset lat. Początkowo to Zalesie po prostu było kolonią. Upłynęło kilka pokoleń, kiedy te obszary, które traktowano jako kolonię państwa ruskiego, zaczęły też być nazywane ruskimi, ale zaczęły być nazywane ruskimi dlatego, że władali tam, Władcy, którzy pochodzili z panującego rodu Rykowicza. I, i, I nie spełniało to jakiejś istotnej zupełnie kwestii. Były to po prostu obszary, ale obszary kolonialne, tylko że te obszary kolonialne znajdowały się już poza strefą cieplejszą minęły granice minus 10 stopni Celsjusza I, i wtedy dopiero jako państwo, państwo ruskie dopiero wtedy tylko uzyskało jakiś skrawek ziem, które no, znajdowały się w górnej części do Rzecza Pierwsze państwo, które powstało na przełomie XIX i X wieku, po trzystu latach zaczęło cywilizować obszary nad Górną Wogą i wtedy nadszedł najazd mongolski ze wschodu. Mongołowie, tak samo jak inne zresztą ludy, mieli drogi, które prowadziły wzdłuż rzek z bardzo prostej przyczyny. Nie mieli map, nie mieli kompasów i jeżeli chcieli pójść i wrócić w to samo miejsce, to trzeba było iść w, bez, wzdłuż rzeki. A jak się odeszło od rzeki, to się można było zgubić w przestrzeni. W takich warunkach państwo ruskie sięgało od obszaru kijowskiego aż po Nowogród Wielki, wokół którego zresztą były ludy ugrofińskie, spychało Bałtów jeszcze bardziej w stronę morza i to państwo, że po mniej więcej 300 latach zostało zaatakowane i Mongołowie, którzy napadli na, na tę ziemię, Zdobyli najpierw tylko górną część Wołgi, czyli zalesia. Jeszcze nie jeszcze nie, dopiero z trudem nazywane e, ziemiami ruskimi. Czyli państwo ruskie, czyli późniejsza Białoruś i późniejsza Ukraina, to. Te państwa powstały z Rusi Kijowskiej, te państwa powstały zaczęły się formować w dziewiątym stuleciu, te państwa zniosły uderzenie mongolskie w XIII wieku i to było. I to uderzenie w dalszej części XIII wieku. Południowa część tego państwa ruskiego, czyli cieplejsza część z Kijowem, została doszczętnie zniszczona przez najeźdźców i nastąpiło załamanie państwa ruskiego. A w tym samym czasie do Rzeczu Wołgi i w obszarach położonych zresztą bardziej jeszcze na wschód, Wytworzyło się, początkowo zależne, bezpośrednio od China, później już tak mające autonomię, wytworzyło się państwo, które bardzo szybko stało się państwem, zresztą mahometańskim, założone przez mongołów. Nazwane, to oficjalna nazwa nazwana Złotą Ordą. Złota Orda miała kilka hanatów, gdzie byli przybysze ze wschodu, ale zostało włączone do nich także ten obszar Zalesia, skolonizowany już częściowo przez Ruś i to było odrębne państwo. I w tym państwie zostało założone miasto dopiero… Zapewne w roku 1248 państwo o nazwie Moskwa. Tylko, że to nie było państwo samodzielne. To było państwo, które było państwem lennym. róż ten obszar zabrany zabranej Rusi, czy, czy odebrany Rusi, ten obszar Zalesia, on podlegał bezpośrednio y, y, Wielkiemu Hanowi, tak samo jak inne, jak poszczególne Hanaty. I powstało w, w tym Zalesiu to miasteczko małe Moskwa, było jednym z kilkunastu państwek nienależących do, do takich organizacji, jakie mieli na najeźdźcy, tylko po prostu było to zorganizowane. Odlegli książęta, najważniejszy książę jest, bezpośrednio odpowiada za przedwładcami Złotej Ordy czyli państewko niesamodzielne. Można powiedzieć, że, że taka organizowana tylko, oddzielnie organizowana nawet nie prowincja, ale jakiś powiedzmy sobie obszar administracyjny w państwie, który jest państwem podległym. I dopiero w drugiej połowie XV wieku, kiedy rozpadła się Złota Orda, po zresztą całym stuleciu wojen wewnętrznych, ta Złota Orda się rozpadła. To malutkie księstwo moskiewskie, które z czasem się trochę powiększyło, znaczy w stosunku do pierwotnego obszaru to się bardzo powiększyło, tylko ten obszar nie był wielki, uzyskało niepodległość. Wielki książę Iwan III, zwany Srogim, Iwan Srogi, założył dopiero niepodległe państwo moskiewskie. I to państwo moskiewskie, się więc wielkie księstwo moskiewskie, przetrwało aż do czasów Piotra I, który tam w pierwszej dekadzie XVIII wieku stworzył Cesarstwo Rosyjskie. Cesarstwo Rosyjskie jest nazą sztuczną. Ziemie ruskie w tym czasie, na, na początku stulecia, te ziemie ruskie były ciągle Wielkim Księstwem Moskiewskim i były poza ziemiami historycznego państwa ruskiego, Rusi Kijowskiej. Ruś Kijowska, wprawdzie ten obszar kolonialny, czyli obszar Zalesia, nazwanego później dopiero księstwem moskiewskim, to ten obszar, poza tym obszarem, to wszystkie ziemie ruskie, czy prawie wszystkie, bo poza Nowogrodem Wielkim, to te wszystkie ziemie ruskie, dzisiaj to jest Białorusi i Ukraina, znajdowały się w Przeszpospolitej Obojga narodu. Jeszcze w Królestwie Jagiellońskim. I Piotr zdawał sobie sprawę, że nie może przyjąć nazwy Ruś, ponieważ Ruś była w państwie polsko-litewskim. Wymyślił nazwę sztuczną, a ściślej mówiąc zapożyczył nazwę sztuczną, wziął nazwę tak jak w Konstantynopolu, gdzie przeważała ludność grecka, to takim, tak, takim zepsutym, nie, zepsutym, takim językiem greckim e, nazywano e, tą krainę Rusów, krainę Rusinów. Nazywan, to naz, nazywano ją Rosja. I on tą nazwę, która jest tylko tłumaczeniem, e, bo nie mógł, inaczej, przyjął dla cesarstwa rosyjskiego. Nie ruskiego, rosyjskiego. I nazwa jest sztuczna. Nie ma żadnego tytułu do jakiejkolwiek historii. On po prostu, tak, tak to przetłumaczyli sobie Grecy w Stambule i on zapożyczył od Greków w Stambule taką nazwę, i tą nazwą nazwał własne Cesarstwo. Ponieważ nie mógł nazwać Rusią, bo ziemię ruskie były w Królesja w litewskim I co my mamy? Mamy trzy państwa, nie, trzy odrębne państwa. Pierwsze państwo, to są, te jest państwo Rusów. Te państwo zostało zniszczone, rozbite. Przez Mongolów. Drugie państwo to jest, to jest tylko mała prowincyjka, która się potem powiększa na ziemiach Zalesia, na ziemiach między Wogą a Oką, gdzie się rozwija państwo moskiewskie. I to, ale to drugie państwo moskiewskie nie jest państwem suwerennym. Jest tylko jednym z państwewek, które są, które są w złotej ordzie. I wreszcie trzecie państwo, to jest państwo, to jest cesarstwo rosyjskie, stworzone, stworzone przez Piotra, cara Piotra, pierwszego, pierwszego cara, pierwszego cesarza, ale ono obejmuje, nie tylko Księstwo Moskiewskie, ale obejmuje jeszcze inne ziemie, które nie były zasiedlane przez Rusinów, przez Rusów. Nie ma Rusów nad Newą, gdzie jest Petersburg. Nie ma Rusów nad Górną Wołwą. Mamy te, mamy te trzy, trzy oddzielne państwa, przy czym te środkowe państwa jest państwem zależnym. A dzisiaj usiłuje się z tych trzech różnych państw stworzyć jedno państwo, państwo rosyjskie i równocześnie traktuje się Moskwę jako historyczną stolicę Rosji od czasu zamierzchłych Putin próbuje to wszystko potraktować jako całość nie ma bezpośrednich związków między Rusią kijowską a zalesiem we władzy jako część Złotej Ordy. Nie ma żadnych związków. Są, związ... Są pewne związki między obszarem takim napuszczem autonomicznym, jakim było w Złotej Ordzie państwko-moskiewskie, a następnym stworzonym przez Piotra, przez cara Piotra, państwem, które ma stolicę i centrale w Petersburgu. To są trzy różne państwa powstałe w różnych częściach ziemi. My, jeżeli możemy powiedzieć, że Petersburg jest jeszcze na granicy o której mówiliśmy granicy klimatycznej minus 10 stopni Celsjusza na, w sty, przeciętnie w styczniu to możemy tutaj powiedzieć, że przy tej granicy, a już po stronie cieplejszej powstał Petersburg no to Moskwa na pewno nie a ta jedyna pełni autentyczne państwo, jakim była Różkiowska, to to państwo po prostu przestało, praktycznie przestało istnieć wcześniej niż, niż powstało Malusieńkie to państewko, ten teren Malusieńki w Zalesiu, a później Cesarstwo Rosyjskie w Petersburgu. To wszystko, co chciałem na dzisiaj powiedzieć.